0: Skriv allt du kan nu- för att du kommer aldrig kunna återge det. Alltså skriv för dig själv. Men det är, det är nu du kan sätta ord på de här känslorna. Vaknar då i en dubbelsäng- där jag ska ta in att Anders aldrig mer kommer ligga bredvid mig.
1: Det tjattrar runt i en kakafoni, liksom Jag ska laga mat, chefen är orättvis. Jag mår inte bra, barnen har slarvat med disktömningen och så vidare- mm. Och när man börjar formulera hela meningar av hela det här uppträdet mm. så utvecklar man inte bara tankarna utan även känslolivet.
0: Och jag kände att jag skrev med lätthet. Jag fick ibland ta en paus för att jag började gråta så mycket så att jag skakade. Det kändes som att jag var väldigt, väldigt nära Anders när jag skrev.
1: Varmt välkommen till Hälsorevolutionen, podden för dig som vill stärka din livs- och hälsoresa. Jag är Maria Borelius, författare och vetenskapsjournalist och gör den här podden med min poddpartner Karina Nundstedt. Som är förläggare och poddens producent. Och idag är en extra stor dag, för i dagarna kommer Karinas efterlängtade bok Vi ses på andra sidan, en enkas manifest för resten av sitt liv, ut. Och det här är en berättelse om en lycklig, harmonisk tvåbarnsfamilj som plötsligt från ingenstans drabbas av det tyngsta och det svåraste. En cancerdiagnos som slutar med att Karinas make Anders dör, bara 51 år gammal, i juni 2021. Och det här är Karinas terapeutiska skrivande väg. Och resan före. Och efter Anders död har nu blivit bok. Och jag kände när jag läste det här manuset i somras. Det här är en storslagen, svepande läsupplevelse om djupaste sorg och vägen vidare. Och i dödsskuggans dal bor också det största ljuset. Men vad händer egentligen? Och hur är det att skriva om det svåra samtidigt som man bearbetar det svåra? Karina har skrivit sig igenom den här perioden. En helt fantastisk gripande bok med ljus och mörker sida vid sida som ligger mellan det privata och ändå är en fiktiv roman. Och det här är hennes berättelse och känns ändå så allmängiltig. Att skriva som terapi, det ska vi prata om idag. Men först Karina, grattis! Hur känns det
0: här? Oh, tack snälla och vilken fantastisk introduktion. Jag är så, så glad att du har varit med och läst äh, äh, flera gånger faktiskt mm. äh, under manusprocessen och det betyder jätte, jättemycket. Och jag känner massor av känslor just nu. Det är overkligt. Mm. Du vet ju också, en bokprocess är ganska lång. Mm. Och många steg och många människor inblandade för att det ska bli så bra som möjligt. Så mm. det gäller att försöka eh, ha fötterna på jorden och <laughs> hålla huvudet kallt så mycket som möjligt. Och ja, när då boken är tryckt att sen börja prata om det man har skrivit. Det kan vara ett hopp. Därför att, att skriva är ju en ganska intern eh, process. Mm. Så. Mm. Det är inte att man... Varje dag delar som i ett annat arbete kanske. Ja men kolla nu har jag gjort det här och vad tror du om det? Mm. I vissa lägen ja men annars så är det för mig i alla fall att vara väldigt mycket i min process. Mm. Mm. Varför, varför
1: beslöt du dig att, att skriva om det här som är på ett sätt det värsta du har råkat
0: ut för? Vad, vad, vad var det som drev det? Ja men alltså det var skrivandet som började först utan att jag tänkte att det skulle bli en bok- när vi förstod Anders och jag och barnen att nu, nu kan vi inte leva på hoppet längre. Det här kommer gå åt helvete. Det kommer inte gå bra. Mm. Då började jag skriva med en annan intensitet. Jag tog liksom upp telefonen varje morgon och hamrade ner med alla de här tjänsterna som kom. Förtvivlan, panik. Och när jag skrev ner några meningar så kände jag... Att jag lättare kunde gå upp ur sängen och försöka fokusera på det jag kunde göra för att och stötta Anders och barnen och, och, och mig själv. Så för mig blev det en överlevnadsteknik skulle jag säga. Och, och ännu mer efter att Anders hade somnat in, kom hem till vårt sovrum. Ja, det var ju bara tre Timmar efter att eh, Anders hade dragit sitt sista andetag Efter att vi hade vakat vid hans sida. Tillsammans med eh, andra nära i, i familjen. Och att vakna då i en eh, dubbelsäng. Där jag ska ta in att Anders aldrig mer kommer ligga bredvid mig. Mm. Och det eh, istället låg båda mina barn där. Och mm. stora, långa,
1: mm.
0: underbara söner. Vi hade krypit ner i sängen alla tre för det var det som det var det enda vi kunde komma på. Vi behövde vara tillsammans och vi mm. hade ingen aning om hur marken skulle bära när vi klev upp och klev, klev ur det här sänghavet. Mm. Och då, den första dagen, då skrev jag meddelande om Anders död till hans närmaste mm. Vi fick, jag fick också så vackert ah. skrivet- om ah. koltrasten som sjöng. Och, ah. Ah. Så det var det som var- hur vill jag meddela det här? Ja, mm. liksom. mm. ah, det, det, det blev ett sätt för mig. Och sen som, så, så fortsatte det- att jag varje morgon tog telefonen- och skrev av mig liksom, mm. den värsta paniken, ilskan- hur, hur ska jag klara det här? Vad händer nu? Ovissheten. Det här stora. Jag har ingen jäkla aning. Um, och sen gick jag upp. Sen tog, tog jag liksom ett steg i taget. Ett steg i taget hade ju varit ett mantra under sjukdomsåren också. Men efter ett tag ja, så fortsatte det här. Jag skrev och skrev och skrev. tills Den gula anteckningsboken i telefonen. Nästan sprängdes eller jag tänkte kan den hur, hur mycket kan man skriva i en sån här gul anteckning även iPhone kanske kan ha sina begränsningar så jag började mejla till mig själv för att jag tänkte att jag vill ändå att det ska vara kvar men jag hade fortfarande inte jag hade börjat tänka så här ja det kanske kommer vara att jag använder något av det i en bok någon gång så. Jag tror ju att vi är olika. Skrivandet kan fungera för, för väldigt många i, i skeden i livet. När vi behöver sätta mm. ord på, mm. på känslor. Eh, och för mig har det ju varit naturligt. För jag har alltid varit en skrivande person. sedan jag var liten och sedan jag började jobba som, som journalist. Eh, väldigt tidigt. Och för någon annan kanske tröskeln är högre att börja mm. skriva. Och då, och då kanske man bara kan... Skriva ner några stödord tänker jag. Det behöver inte vara något, något, något formulerat. Det behöver inte vara några koltröstar som, som sjunger Nej. utanför fönstret. Det, och det, ja, det, var, det var en vacker bild som kom precis i dödsögonblicket.
1: Der's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin, Serie 6, som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare, tack vare Serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey Keks, Som då kommer från hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin. Eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här... Ja, nu har eh, serie 6 köksmaskinen fått eh, jobba på här ett tag. Och eh, det har blandats ihop eh, till en perfekt liten eh, smulsmet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, eh, citroncest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad Och sen kallt och och honung. Och till sist kaka och nibs. Ja, ni fattar. Det här kommer att bli så himla gott.
1: Ja, men det här är så kul. Och min mormor hade ju tyckt att det här var fantastiskt. Hon var ju... Alla de här ingredienserna det här med, med ett litet bra kex och en kopp te, det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne.
0: Det jag uppskattar särskilt med serie 6, nu när jag har bakat med den några gånger, det är till exempel... Den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna. Både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen. Eh, som är, passar allt från när man bakar med gäst. Till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och eh, den här gången när jag gjorde Earl Grey kexen så hade jag program nummer fyra som funkar perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom från botten och blandas väl.
1: Ja, bakning och matlagning, det är ju personligt i varje familj, för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också. Eller hur, Carina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey kexen? Ja,
0: men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela 100 dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen.
1: Lycka till. Tidigare har du liksom skrivit om andra. Och du har skrivit en bok om katter. Och du har mm. skrivit om andra människors liv. Och du har varit förläggare. Och nu mm. att skriva om liksom rakt in i din kärna. I det mm. smärtpunkten. Mm.
0: Det är väl jag... ändå en väldigt skillnad. Jo det här är det mest personliga jag någonsin har skrivit. Sen så tror jag allt det jag har grävt där jag står. Mm. I olika projekt. Jag startade ett livstidsmagasin för mammor 2003, när jag hade fått ett barn och snart skulle få ett till, då blev det ett sätt att ja, skriva av sig också, eftersom jag eh, gjorde stora intervjuer med andra mammor och skrev en krönika om, mm. om livspusslet och mammalivet, så att det jag har nog alltid varit så, inte att jag häller ut allting, mm. utan jag behåller mycket för mig själv också, det är ju inte att allting, allting jag har skrivit i den här Enorma gula anteckningen mm. Mm. i telefonen. Allt det är ju inte boken. Jag har ju behållit en hel del för mig själv. Som bara är viktigt för mig och för processen. Men efter ett år när jag, jag, jag hade tänkt tanken. Jag hade resonerat lite med mig själv. Då uppstod några dagar i Italien. Jag var på semester med Wilmer och Oscar. Vi hade... Åk till Rivieran för att utforska den. I boken så flyr huvudpersonen Karina till olika platser. Hon, hon känner att hon måste vara i rörelse på något vis för att, för att orka med. Parallellt med det så utforskar hon också olika hälsoverktyg. Som jag ska berätta mer om i nästa avsnitt. Men hon eh, åker på... En resa till Rivieran som är en av de platserna som hon, hon vill utforska och vi har hyrt en lägenhet i, i Bordighera som ligger på den italienska sidan. Så efter några dagar i Nis åker vi till Bordighera och det är jättefint där, det är väldigt mycket folk, vi, vi badar och... Vi har lagt bud på en första lägenhet så det är mycket som är spännande. Och jag älskar att resa med mina killar och vi har det så mysigt, mysigt och härligt. Och jag är uppe och vandrar på morgnarna och dricker kaffe med gubbar på ett, på ett torg. Men sen måste barnen åka hem och jobba båda två. Så de åker hem tre dagar innan mig vilket var bestämt. Men det är ändå som att jag inte har tagit in det så att jag bryter mer eller mindre ihop kvällen innan de ska åka- och barnen liksom- med Wilmer som har flyttat hemifrån- han mm. bara, men mamma, det kan, ju, det kan ju gå en vecka hemma- innan att, me, mellan att vi ses. Mm. Så att, ja. men, men så här är det ju en sorgprocess- att känslorna kommer- attackerar ju. Sorgen attackerar lite- när man minst anar det. Man kan tycka att nu har jag läget under kontroll- och nu har jag kommit till, till nästa fas- eller vad det är. Men, men de här faserna är ju som, som isflak- att de liksom flyter omkring- men då var jag plötsligt ensam i den här hyda lägenheten. Och det var så fruktansvärt tomt. Det var hemskt. Jag tyckte synd om mig själv. Och jag gick ut och skulle äta. Och jag fick inget, inget middagsbord. Det var, det, var, det var liksom högsäsong på italienska rivieran. Det gick inte ens att få en stol på någon restaurang. Och jag kände mig bara ensam, utstött. Och där... Eh, någonstans så flydde jag till böckernas värld vilket jag också gör i boken. Jag har en rad författargurus som har, har hjälpt mig och i det här fallet så började jag läsa eh, den franska författaren Marguerite Dura som har skrivit en liten tunnrosa bok som heter Att skriva. Eller det är ju en förläggare som har satt mm. ihop den med hennes eh, ja, tankar kring skrivandet. Hon var också ensam i ett stort hus utanför Paris. Hon skrev om ensamheten på ett sätt som hjälpte mig otroligt. Det här att ja men det är faktiskt inget unikt med att ha förlorat någon. Det händer mm. varenda människa förr eller senare mm. och ensamhet är en jobbig känsla som man får titta på och, och försöka hitta tekniker kring vad är det som är det jobbigaste, hur kan jag Fylla på med ljus, mm. träning, meditation, olika typer av redskap som kan bryta det. Men för mig var det också skrivandet. Mm. Och då hade jag kommit till att äh, men jag kanske ska se nu vad hela den här långa gula anteckningen egentligen innehåller. Mm. Ett års anteckningar varje dag. Ibland flera gånger varje dag. Mm. Och bilder hade jag också lagt in, liksom olika typer av citat och ja, sånt som hade känts viktigt. Så då satte jag mig mer fokuserat vid ett skrivbord som fanns i den här lägenheten. Kyrklockorna slog utanför fönstret, det kändes symboliskt. Jag öppnade fönstret och fick in frisk luft. Och så försökte jag titta och tänka, okej okay, jag ska skriva en synopsis. Jag måste kunna beskriva den här boken, den här berättelsen för mina agenter. Och sen för eventuella förläggare som ska vilja ge ut den. Och sedan eh, skrev jag ett par kapitel och, ja, för, för att känna hur, hur blev det när jag dramatiserade min egen historia, det jag hade varit med om. Och eh, jag kände att jag skrev med lätthet. Jag fick eh, ibland ta en paus för att jag började gråta så mycket så att jag skakade. Det, var, eh, det kändes som att jag var väldigt väldigt nära Anders när jag skrev mer då fokuserat och så hade det ju varit varje morgon också att det hade liksom fått mig att släppa och gråta och så hel, hela tiden men eh, ja, sen jag, jag satt där i den väldigt vackra men tomma ensamma lägenheten och eh, skrev och skrev och skrev och bara det, var, det gick flera timmar innan jag reste mig upp och sen fortsatte jag
1: Och när du berättar då om boken så säger du Karina i boken. Mm. Så du har ju valt en berättarform som är en blandning av det verkliga, det som hände och lite fiktivt också. Berätta, hur tänkte du när du valde formen för det här? Mm. För Karina i boken, du säger, hon är inte hundra procent du eller är hon hundra procent du?
0: Hon är, hon är väldigt nära mig och ibland så är hon lite modigare, lite kanske... Snabbare, det är svårt att dra, dra en gräns mm. men det är naturligtvis väldigt mycket jag, hade vi bott i ett annat land så hade nog boken kallats för en memoar mm. men det, den genren förväxlas det ganska lätt med en självbiografi. Mm. Och det är ju en självbiografisk berättelse, en självbiografisk roman. Men säger man, säger man memoar eller självbiografi, så tror man ofta att ja, men nu har hon skrivit sina memoarer och mm. sammanfattat hela sitt liv och mm. en lång karriär till ända. Ja, men ni vet, mm. så här: det, det kan bli väldigt eh, pompöst. Och, och så eh, finns det då de som skriver fantastiskt självbiografiska romaner. Alex Schulman är en av dem. Frida Boisen är en annan, om vi ska nämna dem, dem i Sverige. Och eh, jag fick också förmåden att jobba med det eh, bokförlag som jag tycker är allra bäst på den här genren som mm. är mitt, mitt förlag, Bookmark, som har också hjälpt mig att eh, och min förläggare Ebba hjälpt mig att eh, förlösa berättelsen mm. och, och dra mm. gränser. För det är ju det en bok handlar om. Det, mm. Eh, I det här fallet är det drygt 300 sidor. Allt får ju inte plats där. Liksom. Mm. Varenda gång jag går upp på morgonen eller allt jag har skrivit- det får ju inte plats inom mm. 300 sidor. Mm. Så väldigt mycket handlar om gränsdragning. Vad är viktigt för den här berättelsen? Mm. Och, och jag vill ju naturligtvis också- och det var viktigt när jag satte igång och skriva- att det ska, vara, det ska vara en bok där man vill läsa vidare. Mm. Man måste få veta hur ska det gå för Karina. Vad gör hon och varför fastnar hon i, i vissa delar? Och varför är det vissa saker som hjälper henne och, och, och andra inte? Mm. Där är ju då den självbiografiska romanen ger dig en större frihet. Mm. Mm. Också när det gäller att skydda både dig själv lite grann och de, de närstående. Att du inte, du inte bara vill hälla ut allt ofiltrerat. Mm. För det, den
1: här berättelsen berör ju då inte bara dig utan förstås Anders och dina barn och lite andra människor som finns i din krets, alltså mm. din närmsta krets. Så vilka hänsyn har du behövt? För hade du gjort det här rent eh, fiktivt så hade du kunnat göra vad som helst. Men nu behöver du ändå ta lite, hur har du tagit de här hänsynen och hur har du ja. balanserat det? Mm.
0: Nej men det är i processen alltså jag har ju eh, då använt mig av olika terapeutiska verktyg. Så till exempel ett, i ett samtal med en terapeut då är det viktigt för mig att den terapeuten får läsa det som. Mm. Så att jag inte trampar honom eller henne på tårna och kanske har missförstått något som blir eh, tokigt. Utan här har jag ju mitt journalistiska sätt att skriva och... Författare har ju olika bakgrund. Jag har eh, tidigare jobbat länge som journalist. Så att det är ju det som är min styrka. Att jag också kan återge eh, möten. Och jag har även intervjuat en del personer. Mm. För att liksom stärka min berättelse. Så att eh, alla de som nämns i boken eh, har fått läsa. Och eh, känna. Du nämns som en, mm. en oerhört betydelsefull eh, mentor och eh, nära vän och kollega mm. och med en sån rik livserfarenhet. Mm. Så att du, du fanns där från ja, alltså under sjukdomstiden och mm. ja, gav mig så mycket stöd och, och så mycket eh, klokskap och lyssnade. Det är ju förmågan att lyssna som är... Bland det svåraste när nå mm. någonting drabbar en. Mm. Du har ju själv eh, tyvärr eh, varit med om, om dödsfall i din, i, i din närhet. Mm. Så att det är ju, men det är inte alla som kan ta med sig liksom en, en erfarenhet och, och göra om det till eh, något som kan stärka någon mm. annan. Men, det, mm. men det, det kan verkligen du. Ja, tack ja nej, men så att, stä att stämma av. Men också som sagt. Av, inte, ja. inte bara. Alltså jag, eh, mina barn finns med. Men det här är inte deras berättelse. Om deras mm. sorg. Mm. Utan de, de finns med mig. Och jag skriver ganska mycket om frustrationen. I att gå från att vara. I en tvåsamhet. Att vara två föräldrar. Eh, och ha ja, tonårsbarn. Där då vi var. Till att bli ensamföräldrar. Den omställningen. Som allt för många säkert av våra lyssnare har varit med om. Kanske blivit ensamstående efter en separation eller vad det kan vara. Så att jag, jag hoppas att den här boken ska skapa mycket igenkänning. Inte bara om man har varit med om ett dödsfall utan det kan vara en annan plötslig mm. mitt i, li, mitt i kris. livet kris. Ja. Ja. Ja.
1: Så den här boken innehåller ju väldigt mycket starka scenermöten, saker som händer. Och jag menar, man ska ha ett stenhjärta för att inte bli berörd av Anders sista dagar och hur ni sluter upp kring honom där. Och det här skulle ju för många vara så stora saker så det inte finns ord för det ännu. Mm. Mm. För att det, är, det är så svårt att greppa för hjärnan. Men du har lyckats klä det här i ord. Och hur gjorde du det?
0: Jag tror att det är för att jag har använt mig av det autentiska materialet. Ja. Att jag har skrivit av mig när jag har varit i mitt mest eh, smärtsamma. Mm. Och eh, jag har fått ner det, det är i Det den här appen, not noteringsappen som... ah, Ja, det är den här gula anteckningsboken <laughs> som, som finns i liksom, grundpaketet mm. i, i, i iPhone. Så jag har inte använt mig av någon avancerad <laughs> app. Mm. Det mm. finns ju säkert också. Men... men eh, det var någon som sa till mig också. Åsa Rydgren. Eh, en eh, tidigare kollega. Som också skriver. Och har väldigt stor kunskap kring att eh, leda andra. Hon sa när, jag var, när det bara hade gått några, några månader. Skriv allt du kan nu. För att du kommer aldrig kunna återge det. Alltså skriv mm. för dig själv. Mm. Mm. Men det, det är nu du eh, kan sätta ord på de här känslorna. Mm. Så det... Det gjorde jag och men jag skrev som sagt mest för mig själv i början men sen så fanns då det materialet ja. att, att utgå ifrån. Och då
1: får mm. det sin autentiska färg liksom, mm. det är därför man känner. Mm. Du, du är ju liksom väldigt rak kring det som är med döden. Har du tänkt, alltså döden är ju så undanstoppad i, i Sverige. Har du liksom tänkt att här måste jag gå en fin balansgång eller, eller har du bara gått på det som kändes äktat?
0: Jag tror ju att de, många av dem som har varit med om liknande saker. Det som är det fina mitt i allt det svarta. Det är ju kanske att man vågar vara mer öppen med sina nära. Man må, vågar plötsligt släppa masker inför familjemedlemmar. Det är ingen som gör sig till på en begravning. Liksom. Du, du är där med allt det som är, som är du. Och det är kärlek, kärlek, kärlek mm. i luften. Mm, och det är så, så vackert. Döden är undanskuffad i vårt mm. samhälle. Precis som du, som du säger. Så jag läste på lite om det här. Jag läste bland annat eh, en rapport från tidskriften The Lancet. heter den, eller hur? Det är en vetenskaplig tidskrift. Mm. Som eh, gör en rapport och har i alla fall gjort årligen. Som heter, som de kallar för Bringing Death Back to Life. Mm. Alltså föra tillbaka döden till livet. Mm. De beskriver hur vi behandlar döden som något kliniskt i sjukhussalarna. Vi ska rädda liv till varje pris, vi ska förlänga liv till varje pris. Och det här är ju en stor diskussion som vi kan spara till någon, till någon annan gång. Men när man står bredvid någon som ska dö som har fruktansvärt ont som i vet att det finns ingenting som hjälper. Det spelar ingen roll hur mycket morfin man trycker i. Det spelar ingen roll hur mycket lugnande. I bästa fall kan man känna mindre smärta. Men det är livsförlängande åtgärder som sjukvården ägnar sig åt i slutet. Det ska naturligtvis... Man vill ju kämpa in i det sista. Men att dra den gränsen är enormt svårt- för den som ligger på dödsbädden och för de som står bredvid. Mm. När kan man inte göra någonting mer? Och vad gör man då? Ska man fortsätta ändå? Ja. Det här beskriver du fantastiskt ja. och hur ni det, kämpar
1: in i det ja, sista. Det, ja. det,
0: det är otroligt smärtsamt. Men sen, sen har vi turen att, att träffa en otroligt erfaren eh, överläkare på Huddinge sjukhus som säger... Nu går det inte att göra något mer. Alltså, vi, Anders var där för att de skulle göra ytterligare ett leveringrepp. För att en stent ett litet, ett litet plaströr hade lossnat. Och skapat en stor infektion i kroppen. Och hade han kommit till leveravdelningen. Vilket han inte gjorde för det var fullt där. Hade han kommit dit, då hade han mött leverspecialisterna. Och de tittar på leven och försöker att eh, sätta in en ny stent. Mm. De, tittar de, de är bäst på det. Mm. Och det är ett universitetssjukhus, Huddinge, där vi var. Det, det är fantastiskt på alla mm. möjliga sätt. Men den här överläkaren som hade jobbat i typ 38 år där. Han sa, i det här fallet är det inte det bästa för Anders. Han tittade på hela att bilen. operera mm. hans otroligt utmattade kropp en gång till. Jag råder mm. er att släppa taget. Mm. Där brister det ju nu, nu när jag pratar om det. Och det, det var ju bara så här: nej men ja. Alla skrek mm. ju bara okej. Okay, går det inte att göra något mer. Och sen fick jag ringa till eh, mina barn. Som eh, den ena var hemma. Och den andra satt på en, en fotbollsmatch. Mm. Och tittade på en match med kompisar. Och jag sa ni måste komma hit nu. Mm. Och Oskar sa måste jag. Liksom, han var ju inne i sin match. Mm. Mm. Och barn är så fantastiska för de är ju ännu bättre på oss vuxna och vara i nuet. Jag sa att ja, ni måste komma nu. Mm. Ja, och då var det. Vilmer eh, fick beställa en taxi och åka och hämta upp Oskar. Och så fick de komma. Och jag var redan där med Anders syster. Och sen kom även Anders, Anders bror. Ja. Mm. Och sen var det. Fick vi prata med Anders. Eh, ja, och vi fick fantastiska sista möten. Men, men, men först när vi kom dit så var det fruktansvärt- för att han hade så ont och läkarna kunde inte få bukt med smärtan. För smärtproblematik smärtaproblematik är jätte, jätte komplicerat Och det som gjordes var att det kallades in en expert- en smärtexpert från narkosteamet. De är liksom bäst på smärta. Och så fick de till en ny cocktail- och plötsligt var Anders piggare- en på jättelänge och satt och drack äppeljuice och beställde in en pigelin. och tittar på fotboll med killarna. Det var helt overkligt. Mm. Men jag tror att jag har läst om det där och hört om det. Så det finns någonting. Det, det det var liksom sista mm. sen blev han så gott som medvetslös efter det mm. och, och ja, När han sen in, in, när smärtorna kom, kom tillbaka och golvade honom och, och sen så Sa de att nu måste vi komma. Nu måste Anders få komma till ett hospice. För där är de allra bäst. Mm. På smärtlindring. Ja det, det, var, det var till och med. Så den sköterskan som. Var med oss. En fantastisk eh, kille. Som heter Elias. som var, Jag sov då med Anders flera nätter på Huddinge sjukhus. Och han sista natten sa han. Bara, Ni måste få komma till hospice nu. Han var förtvivlad. För att han inte kunde göra mer. Mm. Inom ramen för det. Mm regelverk som som finns eh, sen kommer vi till hospice och där gäller ett annat regelverk mm. och innan Anders fick åka dit då kopplas allting ur Så det, och det, det är otroligt svårt eh, jobbigt läge när man du vet, har stått bredvid och tittat på hjärtfrekvenser och, och mätt olika saker och febern hit och dit allt vad det kan vara till slut slutar de mäta allt alla skärmar tas, tas bort mm. Det blir väldigt definitivt. Mm. Så på hospice eh, finns inga slangar och inga. Eh, jo, det alltså för att få in eh, morfin. Mm. Eh, jag känner pump, att du har men inte annat. Ja, men ja. Att du har beskrivit något
1: som jag vet är så utmanande och svårt eh, hos alla familjer som drabbas av liknande saker med sjukdomar som har stor dödlighet. Mm. Och just den här processen att gå från nu, nu ska vi göra allt, nu ska vi rädda livet. Mm. Vi, vi kämpar, vi kämpar in i sista. Och jag vet att läkare själva, det är bara de mest erfarna som kan ta de här samtalen. Mm. Det, att avbryta behandlingssamtalet. Mm. Och vad som händer sen när en mer naturlig dödsprocess ska sättas igång. Jag tror att det här kommer ge så mycket stöd- till läkare och våga ta det här samtalet. Mm. Till sjukvårdspersonal. Och människor som är med om det här. Mm. Alltså det, mm. För att just du är inne i det här. Du är ju inne i det här i nerven. Liksom mm. hela de här dagarna.
3: Mm.
1: Men det måste ha varit så tufft. Och liksom, menar, när man skriver så du går ju in i detta igen. Eller hur? Det måste ha varit. Ja,
0: ja absolut. Men det har det har varit terapeutiskt att, också, att ja. skriva. Mm. Eh, och sätta ord. ...på det som har, har hänt. Och, och boken handlar ju framförallt om vad... Eh, det här är ju en del av boken. Händer. Ja, precis. precis. Det är tillbakablickar mm. till, till eh, sjukdomstiden och dödsögonblicket. Framförallt handlar det om hur, hur startar man om när man drabbas mitt i livet? När allting eh, brakar samman?
1: Ja. Och det är ju också en berättelse tänker jag om en väldigt varm och stor och trygg kärlek. Ja. Och det är två ganska olika men ändå kompletterande människor. Du Anders, man får möta er på jobbet på Expressens redaktion i Sverige där ni blev kära först lite i smyg. Mm. Och sen i vardagslivet vid diskbänken på resor till USA som jag Anders älskade. Då i väldigt stor lycka. Och till slut väldigt utsatthet när cancern stövlar in. Mm. Så hur har du känt inför att liksom berätta om er kärlekshistoria? Har du haft med dig Anders i det
0: här? Ja, nej, han har ju varit med mig hela tiden jag har skrivit. Det har inte varit någon tvekan kring det. Jag funderade ju länge innan jag började mm. skriva i Snackade bokform. Snackade du
1: med Anders då? Så Anders, vad säger du?
0: Ja, det gjorde jag. Jag ställde också frågan. i Som jag nämnde tidigare så har jag ju i boken träffat olika typer av terapeuter och coacher. Och även flera människor med mediala förmågor. Och då har jag ställt frågan vid flera tillfällen. Vad... Vad du känner Anders inför att jag skriver. Och att det kanske blir en, blir en bok. Och det var liksom. Jag fick direkt go på det. Att om, jag, om det hjälper mig. Och om det kan hjälpa någon annan. Och det är det viktigaste. Så är det något jag ska göra. Och sen så var det också väldigt um, roligt. I det. båda de här. jag fick det, go det från andra världen så att säga. Jag fick go från andra sidan. ja, ja. ja. Go. The, spirit, ja. The spirit. Och det också pratades om i, i detta samtal om att det är vi har ett viktigt arbete att göra tillsammans jag och Anders så att det var liksom till och med så att det var han är här, ghostwriter på riktigt Ja, det finns de då mina terapeuter och coacher till exempel våran manifesting ninja som sa just download it, som ladda ner boken mm. det var så, mm. och det det låter ju inte klokt mm. men jag det låter jätteklokt. Jag har aldrig skrivit så liksom, mm. med, med ett sånt flow mm. i hela mitt liv. Och min förklaring är att Anders var med mig. Han var den snabbaste skriventen. Han mm. skrev en recension från en Bruce Springsteen-konsert på 20-30 minuter, mm. ibland snabbare. Han var så oerhört flink och snabb på mm. Mm. vid tangentbordet. Det har inte jag varit på det sättet. Jag har andra kvaliteter i skrivandet. Men här var det, det bara flödade.
1: Mm, Du pratar om Bruce Springsteen och mm -hmm. det är ju så att musiktexter litterära referenser du har författare Joyce Carol Oates du har Joan Didion som jag har upptäckt genom dig. Ah. Och, ja, det är som att Där har du också en stor värld Med levande och döda artister ja, Jag författare. håller dem i handen, handen. Och, och, vad va, har
0: använt det greppet va, va, Vad betyder det, det för dig Det är så naturligt, det är väl att jag har läst mycket Och sen så fick jag många boktips liksom. mm. Först orkade mm. jag inte läsa någon bok som handlade om Någon som var enka Men sen läste jag till exempel då enkans Bok av eh, Joyce Carol Oates Och jag läste A Year of Magical Thinking, ett år av magiskt tänkande av Joan Didion. Ja, som blev mina biblar. Ja, liksom. ja. Så de, de ledde mig framåt. De båda, Joan Didion lever tyvärr inte längre, men båda har skrivit otroligt klokt, mm. reflekterande, haft långa liv, perspektiv. Mm. Eh, de är smarta, de är coola. Och, och de är råa i sitt sätt att liksom uttrycka känslor och vardag när den faller samman. Och, och samtidigt kan de uttrycka sig så otroligt vackert. Mm. Så att de, de, de har hjälpt mig och de har varit mina vänner och... Sen har jag även tittat väldigt mycket på, på tv-serier, äh, läkarserier. Och de, de äh, snygga läkarna har också varit mina Men vänner. Män i vitt. Ja. Sen, jag, lite jag har extra. Rädda, räddat liv på, på kvällarna när jag inte orkat skriva ja, längre. Det är konstigt var man dras till. Det har, mm. det, det har väl känts eh, tryggt på något ja, sätt. Ja. Att, Kvinnor som har skrivit om döden och mm. män i vitt. Mm. <laughs> och lite mm. popstjärnor. Ja och sen och musiken har ju eh, alltid varit väldigt betydelsefull Anders har alltid haft spellistor det har alltid mm. liksom varit musik när vi har lagat mat eller suttit i bilen eller vad, mm. det, ja. men då inte skvalmusik vilken aldrig någon radiokanal utan, utan eh, nästan aldrig utan, utan utvalda spellistor som, jag hade aldrig i mitt liv gjort en spellista mm. på Spotify Innan Anders dog. Mm. För att han har hela tiden försett mig med ett soundtrack. Mm. Liksom. Mm. Så att eh, den här musiken har varit väldigt, väldigt trösterik. Jag har ju också gjort ett soundtrack till, till boken. Mm. Så att det, mm. det finns en eh, spellista till eh, vi ses på andra sidan. Med eh, ja, delar av den låtskatt mm. som Anders, eh, som var betydelsefull för både honom och, och för oss.
2: För JD Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: Det finns ju de som säger att skrivande blir väldigt terapeutiskt för att det ger oss möjligheten att liksom, när vi får ner framför våra ögon, så kan vi observera våra tankar och känslor lite på håll. Och det kan mm. föda nya insikter. Mm. Vad har du tänkt om det när du har jobbat med den här boken? Har du fått nya
0: tankar om det du har varit med om? Jo, men det stämmer absolut. att uh, om, om man skriver av sig i ett uh, jobbigt pressat läge- och sen så tittar man på det mm. igen sen- med kanske lite lugnare förutsättningar- så, så kan man be betrakta sig, sig själv- mm. och, och den process uh, man befinner sig i. Det är väldigt starkt, det är väldigt terapeutiskt- med, uh, med skrivande, och det kan ju också vara i sin allra enklaste form. Vi mm. pratar ju ofta om tacksamhetsverktyget. Mm. Mm. Det kan vara att skriva ner tre saker jag är tacksam för idag. Mm. Mm. Och bara det gör att du sätter ord på mm. känslor, förhållningssätt. Och lär dig något om dig själv. Och lär dig
1: något om dig själv. När man tänker internt så tänker man ju väldigt hackigt. Man brukar ju prata om det här: Buddha pratar om trädet med apor vi har. Mm. Det tjattrar runt i en kakafoni, liksom jag ska laga mat, chefen är orättvis, jag mår inte bra, barnen har slarvat med disktömningen och så vidare. Mm. Och när man börjar formulera hela meningar av, av hela det här uppträdet mm. så utvecklar man
0: inte bara tankarna utan även känslolivet. Tror du på det? Uh, ja. Alltså det, det är ju kul att titta på sig själv. Vad man håller på. Och och och, och, och oroar sig. Och målar upp liksom olika saker som, mm. som, som ska hända. Så det, det tror jag är en av livets stora gåtor. Att lära sig att titta på sina tankar och sina känslor. Och sätta ihop dem till större berättelser. Ja. Istället
1: för att det bara är en massa. Jag mår dåligt nu. Det är liksom kris med barnen. Det är, ja. Alltså att man sätter ihop det till att just nu har vi... En tuff situation ja. i familjen. Ja. Vi går igenom det här. Vi har de här styrkorna men vi har de här utmaningarna. Mm. Alltså att det kan finnas ett värde. I det.
0: Oh ja. Nej men att försöka ta ett steg tillbaka. Och titta mm. och se hur man kan lätta trycket på något sätt. Var, mm. var snäll mot sig själv mm. och sin, sin omgivning. Välja bort saker som inte alls är, är nödvändiga. En sorgprocess kan ju se så otroligt olika ut. Det, mm. det, det går inte att jämföra sorg fick jag lära mig. Och, och, så att man, man, det, ja, behoven kan vara väldigt mm. olika. En del mm. behöver ett mer aktivt liv. Mm. Någon annan behöver dra täcket över huvudet. Mm. Eh, tills någon säger nu måste du gå upp. Liksom. Men eh, för mig har skrivandet hela tiden funnits där. Också att fortsätta jobba. Inte riktigt lika tempofyllt utan jobba på ett sätt som jag har kunnat styra själv så mycket mm. som möjligt. Det, det har funkat, funkat bra.
1: Mm. Det finns mm. ju de här undersökningarna som säger att en tredjedel av alla i Sverige skulle vilja skriva en bok om ja. sina liv och upplevelser. Mm. Mm. Vad ska man tänka
0: på om man, om man är en sån som bär en sån dröm? Det är klart man ska skriva. Sen så mm. kanske det blir boken för dig själv eller boken för dina eh, hundra vänner som kommer till eh, din 70-årsfest. Mm, mm, Det är fantastiskt. Mm. Det är eh, otroligt att se hur kraftfull boken är. Det har, har ju funnits eh, många domedagsprofetier om att nu... nu eh, ja, vi, alltså unga läser ju inte lika mycket mm, böcker mm, längre. Mm. Det är fortfarande någonting vi, vi verkligen ska försöka bryta. Men... Läsandet, skrivandet är oerhört starkt. Och drivkraften att sammanfatta erfarenheter. Dela med sig. Jag tror mm. att det mycket handlar, handlar om, om det. Och vad, vad är ett liv liksom? Det är ju det är så otroligt abstrakt. Så att därför kan det hjälpa att... Min, min morfar skrev ner väldigt mycket om sitt liv och sin, och sin släkt. Och många börjar ju släktforska mm. eh, lite senare i livet för att, en, en berättelse ja, en för att skapa sammanhang och mm. Mm. förstå liksom vem, vem är jag och var kommer jag ifrån och vad, vad kan jag lämna efter mig och vad, vad kan jag kasta över bord och vad är inte mm. viktigt liksom. mm. Mm. Eh, vad har jag för lärdomar skrivandet kan hjälpa dig oerhört med att sortera Ja, missa inte Karinas
1: nya bok. Vi ses på andra sidan en enkas manifest för resten av sitt liv som kommer ut nu. Och jag tänker på amerikanska författaren Julia Cameron. Och hon har skrivit så vackert. Hon skrev så här. Vi måste skriva eftersom det är människans natur att skriva. Skrivandet hjälper oss att ärövra vår värld. Vi behöver skriva för att människan är ett andligt djur. Och att skrivandet är en mäktig form av bön och meditation- som kopplar oss till egna instinkter och till en högre och djupare nivå av inre riktning. Vi behöver skriva för att det är
0: bra för själen. Vad tänker du om det? Ja, oh, så vackert. Vackert. Det är vackert. Och hoppfullt. Hoppfullt, oh. eller hur? Och det är så jag har tänkt när jag har skrivit. Jag har velat skriva en, en, en hoppfull berättelse ja. om att livet kan Börja om när det känns som allra svartast.
1: Mm, det har du verkligen gjort. Och tack för att du lyssnar på oss. Det var allt från Hälsorevolutionen idag. Och vi är snart tillbaka. Och i nästa avsnitt så kommer du få höra mer om Karinas bok. Och de speciella hälsoverktyg som hon har utforskat på vägen. Hej då! Hej då, tack så mycket!